Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Esa fue una de las consignas más populares que se escucharon y se oyeron entre las protestas que derribaron hace pocos meses la reforma tributaria de Alberto Carasquilla, el ministro de Hacienda, el cuestionado ministro de Hacienda, que cayó, digo yo, parado, porque el presidente Duque terminó nombrándolo como codirector del Banco de la República. Hoy tenemos otra historia, porque hay una nueva reforma tributaria. Así usted no lo sepa, que acaba de ser firmada por el propio presidente Duque luego de que el Congreso la aprobó a pupitrazo limpio, sin que le diera tiempo ni siquiera a los congresistas de leer sus 200 páginas. Así se hace, al parecer, la política en Colombia y se aprueban las leyes en el Congreso. De lo que se sabe, o de más bien de lo poco que se sabe de esta reforma que se aprobó sin debate, es que el gobierno del presidente Duque ha previsto recaudar eh, con, con esta propuesta 15.2 billones de pesos, que representarían un 6% del crecimiento para este año en el país. Pero les pregunto a ustedes, ¿saben realmente de qué trata esta reforma tributaria? ¿Y por qué se tramitó en el Congreso sin que los congresistas tuvieran tiempo siquiera de leerla? ¿Tenían acaso temor de que volviera a haber un estallido social? Acompáñenos en este episodio de hoy en el que queda claro que esta reforma, esta reforma tributaria que, repito, se aprobó sin debate, es un placebo temporal. Es como un agua tibia, ¿sí? Porque los grandes temas que causan malestar social y que podrían ser difíciles de manejar a un gobierno que se quedó sin oxígeno, se dejaron de tocar y se le van a entregar como una papa caliente al próximo gobierno. Y ojo, este gobierno se va con un trofeo, el de haber hecho cuatro reformas tributarias en cuatro años y ninguna de ellas además es una reforma estructural como la que siempre nos han prometido los políticos y los gobernantes. Primer intento, la del 2018, que tumbó la Corte Constitucional. Segundo intento, la del 2019, que fue aprobada y que fue considerada por Fedesarrollo como una reforma regresiva, porque el país dejó de recibir cerca de 9 billones de pesos por cuenta de las exenciones que se le concedieron de manera generosa a los grandes empresarios. El tercer round fue la fallida reforma de Carrasquilla que se hizo en el primer semestre del 2021, en la que se iba a obtener un recaudo de 23 billones de pesos y que causó este estallido social, porque la gran mayoría de esos dineros se iban a derivar del cobro del IVA. Iban, es decir, a horadar o a socavar el pobre bolsillo de los colombianos que ya enfrentaba lo peor de la pandemia. Y finalmente, la cuarta, que no fue la vencida, la que acaba de aprobarse a pupitrazo limpio. Y que, como les digo, pues es una reforma que evita los grandes temas, hecha como para salir del bollo sí y entregarle la papa caliente, los grandes temas complicados a un gobierno que sí tenga de alguna manera, o el próximo gobierno que tenga la fortaleza política para enfrentar las cosas que él no pudo enfrentar durante esos cuatro años de gobierno. Por eso hemos querido invitar en a fondo a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. 
Bienvenido, Luis Fernando. Hola, María Jimena. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. A Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá. Buenos días, María Jimena, Luis Fernando. Mucho gusto estar con ustedes. Y a Germán Navas Talero, representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo y uno de los congresistas que está pensando en demandar la reforma por vicios de procedimiento porque dice eh, que él no tuvo, ni él ni muchos congresistas no tuvieron tiempo ni siquiera de leerla cuando ya estaba aprobada. ¿Es eso cierto, representante? Doña Jimena, totalmente cierto, porque ahora los fantasmas están de moda. ¿Te ha oído hablar del fantasma? No el de Lee Falk, de los... No, no. Fantasmas esos que parecen... Aquí una reforma fantasma. Que los que estábamos ahí la vimos pasar, pero no la entendimos porque no nos la dejaron leer. La señora Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, como dijeron, nos inoculó un supositorio jurídico para que le apoláramos sin lectura ninguna esta reforma. Pero ¿cómo fue posible eso? ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Se cita eh, para a las 5 de la tarde del a las cinco de la tarde del lunes cinco seis de la tarde para eh, fijar eh, la agenda del día siguiente es decir el lunes dicen, vamos a ver qué se vota mañana a las seis de la tarde nos anuncian que se votará la reforma tributaria al día siguiente pues Dijimos, pero ¿por qué tan rápido? No, listo. Y la fijan. Llegamos a las nueve de la mañana del martes. A esa hora nos entregan un mamotreto con más de 200 folios. Y aquí lo vamos a leer. Entonces, por unanimidad, la mayoría de, los, de la oposición pedimos que se nos diera un plazo para enterarnos del contenido de esa reforma. Estábamos pidiendo, denos 24 horas para entender esto. La señora dictadora no quiso. Ordenó, se vota ya. La votación no se pudo comenzar de inmediato porque había tantos impedimentos que los impedimentos terminaron de tramitarse alrededor del mediodía. Porque todos se declaran impedidos por una cosa. Yo, la mayoría de los representantes de la Cámara que se declaran impedidos lo son por ignorancia. Sí. Yo creo que eh, antes de lanzarse a una campaña electoral debían dejarse examinar de sus electores para saber si saben qué es lo que van a votar. Pero aterrese usted, doña Jimena. Hay leyes donde 90 personas se declaran impedidos. Si yo me declaro impedido en 90 leyes o viceversa, pues es porque yo no sé lo que voy a hacer. En todo caso, a eso alrededor de mediodía, cuando hubo un almuerzo por cuenta del Ministerio de Hacienda, comenzaron a la caramba, votación. ¿y lo invitaron? Le mandan ahí una, lo que comen aquí cuando no tienen nada que hacer. Hamburguesa, listo. Y con ese tipo de comidas que me guste. Y se comenzó la votación a los gorrazos. Se pedían explicaciones, nadie las daba, y lo cierto es que a las 5 de la tarde ya estaba votada hasta las 8 de la noche. Nosotros, la oposición, en vista de que no nos dejaban estudiar la reforma y no nada, nos retiramos. Tuvimos que retirar, porque eso de ser payaso de toda fiesta y que no usted ni, ni, ni siquiera expresar su propia sonrisa porque el dictador de turno no lo deja, yo no estaba dispuesto a eso. Y así dejé mi constancia, nos paramos y nos salimos porque fue un acto absolutamente atrabiliario. Mire, si usted me pregunta que qué se aprobó ese día, lo que yo sé que se aprobó ese día, lo sé porque Catherine Miranda me informó lo que estaba pasando. Si yo le digo a usted 
de una materia que no es especialidad. Vea, Jimena, aquí tiene 120 hojas o 180 hojas. Vote ya. ¿Qué hace usted? <risa> bueno, una pregunta. ¿Usted cree o recuerda, usted que tanto ha estado en el Congreso y tiene una memoria pues ya acá histórica de lo que ha pasado, ¿se puede comparar con otros eh, procesos, digamos, de aprobación de otras reformas que se hayan hecho? Eh, porque, por ejemplo, la, la reforma pues de Carrasquilla, que terminó pues eh, archivada, esa reforma sí se debatió. Este, ¿Esta reforma se parece, este proceso con que se...? No, se parece nada, doña Mira. Nada. Aquí no hubo discusión. No había posibilidad. En el sistema antidemocrático que tenemos nosotros en la Cámara, usted que preside tiene el micrófono. Este aparatico lo tiene usted y se lo quita o se lo pone al que esté. Entonces, si yo apago el micrófono, los demás se quedan mudos. Uh -huh. Usted quedará diciendo todas las groserías que quiera, que nadie la va a escuchar. De eso se valen los presidentes dictatoriales como esta dama para cerrar el micrófono. No hay más punto. Se cerró la discusión. Dice, en consideración, aprobado. Así es. Usted cuando habla de la dama se refiere a Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara. Sí, sí señora. De la, de bueno, pues de la en, mire, lo he invitado aquí a este programa también para que, entonces, como usted no la pudo leer, sí, para que sepa que trata esa reforma. Precisamente está aquí Luis Fernando. Bueno, María Jimena, eh, muy rápidamente, ¿cuáles son los temas gruesos? ¿Por qué eh, no nos cuenta? Porque es increíble que le cuenta aquí al, al representante que no ha podido leerla. Muy bien. Entonces, el, el tema más importante y el que genera el, el mayor, digamos, recaudo de la reforma tiene que ver con el aumento de la tarifa de renta que pagan las empresas. Esa tarifa de renta actualmente estaba en el 30% y aumenta al 35% para todas las empresas. Eso da más o menos 0.6% del PIB, que es grosso modo entre 7 y 8 billones de pesos anuales. Ahí está el grueso de la reforma. Hay otro elemento, usted recordará, María Jimena, cuando discutíamos esto en algunos programas anteriores, en otros espacios, espacios sí. que eh, era el tema de la devolución del de impuesto e industria y comercio pagado contra eh, la, el impuesto de renta. Hacía un sí. descuento. Las empresas tienen una, digamos, una necesidad de pagar un impuesto de renta y lo que podían hacer con la reforma del 2019 es empezar a descontar ese impuesto pagado de industria y comercio contra el impuesto de renta. Ese descuento que tenía que llegar a partir del próximo año 2022 al 100%, es decir, que todo lo que se pagaba en ICA, que es el impuesto de industria y comercio, se podía descontar contra el impuesto de renta, ya no va a quedar así, ya no va a quedar al 100%, sino al 50%, que es como está actualmente. Uh -huh. Eso le genera más o menos entre 4 y 5 billones de pesos claro, adicionales. Porque se iba a perder esa, esa plata, que fue una de las cosas que usted cuestionó así muchísimo es. de la reforma del, del 2000. 19. Desde 2019. Exactamente. Sí. Entonces esas dos suman más o menos 0.9 del PIB. Estamos hablando entre más o menos 11 billones de pesos. Y también hay un componente muy importante de lucha contra la evasión, el fortalecimiento de la factura electrónica, la obligatoriedad. Bueno, digamos, eso para es la gran mayoría. Sonsonete, me perdonará usted que de todas las reformas que son estructurales y que están hechas para frenar la evasión. Eso no se lo cree nadie. Ahí, sí. ahí, digamos, en las cuentas del gobierno María Jimena, ellos estiman que eso podría recaudar entre 4 y 5 billones adicionales. Por eso ellos tienen, digamos, esa cifra agregada de unos 15 billones Pero de ingresos permanentes. en el corazón. Sí, nosotros somos un poquito menos optimistas eh, y nosotros estimamos que los ingresos pueden estar en los orden de los 12 billones de pesos permanentes, que sigue siendo una reforma muy ambiciosa. Recordemos que las reformas típicamente en Colombia y Mara Jimena recaudan entre 6 y 7 billones de pesos anuales. Así que independiente, digamos, de que se pueda 
eh, tener esa certeza de los, de los efectos de las medidas de evasión si es una reforma que va a recaudar entre 12 y 13 billones de pesos eh, anuales. Y eso es muy importante porque el tamaño del problema es, es grande. ¿no? Eh, cuando nosotros hicimos los cálculos de María Jimena, nosotros estimábamos que el tamaño del hueco, digamos, de, del tamaño del problema puede ser entre unos 20 y 21 billones de pesos. Entonces, esta reforma ha dado un paso muy importante en resolver una buena parte del problema, pero no lo resuelve todo. Así que, indudablemente, el nuevo gobierno, María Jimena, cuando llegue, va a tener que discutir una reforma tributaria complementaria. Como siempre. Yo quiero hacer una preguntita a usted que nosotros no podemos entender. ¿Por qué el gobierno, y ustedes que entienden, no dejaron grabar el consumo de las bebidas gaseosas? ¿Por qué? Ni siquiera la sometió a la consideración. Nosotros insistimos, y si metan eso ahí, ese impuesto que... Pero... Los entendidos nos sacaron del ring. El impuesto verde nos lo sacaron del ring también. ¿Por qué el impuesto a los plásticos de un solo uso? ¿Por qué eso que era necesario hacerlo en ese momento no lo hicieron? Hicieron lo que usted nos está contando, que es a, usted mismo dice que a media. Pues a ver, representante, yo obviamente no hago parte del gobierno, pero le puedo contar un poquito tal vez lo que pasó. Sí, sí. Yo, yo, una, muchos de esos temas que usted menciona estaban incluidos en la reforma de Carrasquilla, eh, en la fallida reforma. El tema de los impuestos verdes, incluso el impuesto a los plásticos de un, de un solo uso. Una visión bastante interesante de ampliar el impuesto al carbono, no solamente Cierto. a, eh, digamos, todos los combustibles fósiles, digamos, incluyendo el carbón, que curiosamente en Colombia están exentos los que están. Eh, con vocación exportadora eh, temas relacionados con el impuesto al patrimonio que fue otro tema que trajo la oposición sobre la mesa en esta reforma que volverlo a y, y en esta reforma no quedó pero estaba en la propuesta original de, del que era eh, volver al impuesto ¿sí? exactamente introducir el impuesto al patrimonio para las personas naturales tal vez lo único que no estaba era el impuesto a, a las bebidas azucaradas yo me imagino yo, yo digamos lo que, lo que pienso es que pues dado todo el problema que generó la primera reforma esta era una reforma que tocaba puntos que no eran muy ágidos realmente. Fíjese, claro, el, el, no, no, el iba, no había IVA. No había IVA. Sí, que ese era el tema que, no, por el cual tumbaron a Carrasquilla. No, 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 no. Le voy a contar un chisme que ustedes saben. <risa> en relación con el impuesto a las gaseosas. ¿Quiénes son los mayores financiadores de campañas políticas? ¿No son acaso los fabricantes de gaseosas y ciertas cadenas radiales? Al extremo de que ahorita la Corte Constitucional acaba de decir que usted no puede votar para favorecer a quien le ha patrocinado. Mira a ver cuántos fueron financiados por el Grupo Postobón y cuántos fueron financiados por el Grupo Santo Domingo. Digamos, de acuerdo, pero, pero el punto, Margemina, yo creo es que esta, esta reforma, dado lo que pasó con la de Carrasquilla, que era bastante estructural, sí. se concentró en cosas que no son polémicas, básicamente, que ah, es grabar exacto. a las empresas. ¿no? Eso, nadie pelea contra eso, excepto pues, los, los pymes que se empezaron a quejar, pero realmente es una reforma que no tiene un elemento polémico y yo me imagino que la posición del gobierno era no habramos discusiones adicionales porque de pronto Para se poder. me desbarata un poquito okay. ¿no? eh, la votación. Pero sí es un punto muy importante y otra vez voy a ratificar, María Jiménez, representante, y es que el próximo gobierno cuando llegue va a tener que tocar estos temas. Va a tocar, que tener que tocar el tema del IVA, el tema de ampliar la base grabable para las personas, seguramente impuestos saludables. Todo eso se va a tener que tomar en una reforma mucho más estructural cuando haya el capital político suficiente para hacerlo. Ricardo Bonilla, que no nos acompaña aquí en estudio, pero que no por eso lo tenemos olvidado. Ricardo, su impresión sobre lo que estamos diciendo. Bueno, mi primera impresión 
es que efectivamente este proyecto de reforma que quedó aprobada, que ya fue legalizada, lo que buscaba era evitar volver a generar el estallido social. Por eso no hay IVA y por eso no hay impuesto de renta de personas naturales. Esos eran los dos puntos polémicos de la reforma Carrasquilla, en términos de que tocaba canasta familiar y tocaba eh, personas de eh, menores ingresos de renta personal. Por eso se concentra en, no podría decir, una especie de sacrificio en el impuesto de renta de personas jurídicas. Pero es una especie de sacrificio porque en el fondo lo que hay es un, est es un estudio del gobierno de cómo cuadrar la caja. Y la caja la cuadra en términos de mirar qué era lo que tenía que devolverse y con esta reforma no se va a devolver. ¿Cómo así? Entonces, había que devolver, por la reforma del 19, había que devolver el 100% del ICA. Ya Luis Fernando lo señaló. Eso eran 7 billones, 8 billones de pesos. Esta reforma lo que dice es solo se va a devolver 50, el 50%. El 50, exacto. Por lo tanto, se cuadra la caja en 4 billones. Segundo, había que devolver los anticipos del impuesto de renta corporativo que fueron aprobados, que fueron declarados en, la, en las declaraciones de renta del 2019 y que por los resultados del 2019 o 2020 se iban a tener que devolver porque las empresas tuvieron resultados menores. Yeah. ¿Qué, hace la, ¿Qué hace la reforma? Decirle, voy a reforzar la tasa de renta corporativa al 35%, pero la forma de recaudo va a ser el anticipo. Entonces lo que terminaron fue cuadrando los anticipos del 2019 con la del 2020. Finalmente este anticipo va a ser la declaración que se hace en el 2022, entonces incluye los anticipos del 2021. Entonces lo que terminan haciendo es un cuadre de caja con los anticipos y diciendo ah, el gobierno ya no va a tener que devolver los anticipos de muchas empresas que lo declararon en el 2019 y que lo iban a pedir como devolución en el 2020. Ese es el ajuste más importante que hay ahí. Es un, como un cambalache, digámoslo. Como un cambalache. Y lo único realmente cierto es la sobretasa del 3% en, eh, en, eh, en el sector financiero, que va a pagar la tarifa no del 35%, sino del 38%. Bueno, pero, pero que eso es algo. Habrá que discutir más a fondo, porque habrá que revisar la base grabable del sector financiero. Yo, yo, yo quisiera hacer un comentario, María Jimena. Lo, lo que Ricardo dice funciona, digamos, para, para este año, porque como bien lo dice él, digamos, los anticipos de renta, eh, seguramente hubieran solicitado evolución porque la actividad económica fue muy mala en el 2020. ¿Por qué no explica, ¿no? Fernando, para la gente que nos está oyendo, qué es un anticipo de renta? Un anticipo de renta, como, como su nombre lo indica, es una especie de pago anticipado del impuesto a cargo en el año siguiente. Entonces, las empresas durante el 2020 hacen anticipos de la renta que tienen que pagar en el 21 frente a lo que pasó en ese año grabable 2020. Como el año 2020 fue terrible, una contracción del casi el 7%, cuando llega la declaración de renta del 2021, ellos dicen, no, mire, yo le hice estos anticipos, mi, mi actividad económica fue desastrosa, entonces voy a solicitar la devolución de esos anticipos. Con el aumento de la tarifa de renta, pues empieza a, digamos, a disminuir esos anticipos porque ya la tarifa de renta no es 30, sino 35. Pero ese es un efecto de este año y el siguiente. No hay que olvidar que lo que plantea la reforma es un aumento permanente, es decir, 
de aquí en adelante todas las empresas van a tener que pagar el 35%. Luego, eh, si bien, digamos, está ese efecto de caja que menciona Ricardo, para de ahí en adelante las empresas van a tener que poner, digamos, más de su bolsillo para cumplir con estas nuevas obligaciones tributarias. Yo complemento el comentario diciendo es que no hace mucho las empresas pagaban 35 y pagaban 38 y 39. Es decir, la reforma del 19 le bajó un poco más, pero en la práctica es volver a la situación anterior de todo el gobierno de Santos. Entonces, el próximo gobierno se va a enfrentar a una tasa nominal del 35% en el impuesto de renta corporativo, que en realidad es una tasa efectiva entre el 18 y el 20%, dado que ni esta reforma ni la del 19 quitó exenciones ni beneficios ni sometió a fondo la discusión de cómo es el estatuto tributario y cómo es el mecanismo con el cual las empresas reducen la base gravable a punta de introducir gastos de personas naturales, otros gastos que no tienen nada que ver con el objeto de los negocios. Esa parte no se ha discutido. Esa es la que tendrá que hacer un gobierno progresista en el 2022. La reforma de fondo será eh, acabar con los beneficios y exenciones que hace que la renta nominal del 35 se convierta en una renta real y efectiva del 18 o del 20. Una pregunta, yo sé que usted va a contestar, Luis Fernando, tiene caras de ganas de contestar, pero lo que yo quería preguntarles, lo que tenga que decir, métale el tema de las exenciones para que la gente entienda, ¿sí? Porque obviamente aquí hay un régimen con grandes exenciones que ha sido una tremenda discusión o ha generado una tremenda discusión en torno al modelo tributario, ¿sí? ¿Por qué pasa en esta, en esta reforma con las exenciones? ¿Cómo quedan? ¿Cómo vienen y cómo quedan? Pues no pasa absolutamente nada, como lo mencionaba Ricardo, pero, pero yo aprovecho otra vez para mencionar la, la muy eh, eh, famosa, fallida reforma de, de, de Alberto Carrasquilla. El primer punto de la reforma tributaria era, era quitar todas las exenciones de las empresas. Progresivamente, sí. No, era, in, digamos, inmediato lo que decías. Todas las exenciones, lo único que dejaron progresivo era las que ellos habían introducido en la reforma del 2019, que era la economía naranja y sector agropecuario. El resto, todo, y eso lo dejaban hasta el 2022. Es decir, del 2022 en adelante, esa reforma planteaba no hay una sola exención para las empresas, lo cual yo creo que es el modelo que tenemos que tener en Colombia. No puede ser que producto del lobby sectorial que hacen las empresas tengamos un estatuto tributario que básicamente depende justamente de ese poder de lobby. Entonces tenemos unas tarifas del 35%, las tarifas efectivas resultan siendo mucho más bajas. ¿Por qué? Porque dependiendo del sector de la actividad hay económica exenciones. hay exenciones. Mm. Entonces yo, yo ratifico, ojalá digamos tengamos ese espacio como, como sociedad el próximo año de volver a, a retomar una discusión que es difícil, digamos políticamente, eh, los temas del IVA, el tema de las personas naturales, pero indudablemente yo quisiera... María Jimena, que nosotros migráramos hacia un modelo en donde las empresas ojalá pudieran pagar, digamos, un 30%, pero todo el mundo, ¿no? No, 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 tener... no unas, o sea, Exacto, sino ¿no? unas, sino un sector sí Exacto. y otros sectores no. Es, es una... este, este, esta, esta reforma nos mueve un poquito hacia la dirección contraria, es mantener las exenciones, pero subir la tarifa, digamos, nominal o estatutaria. Ojalá, digamos, de nuevo nos demos el lapo como sociedad y decir, bueno, vamos a tratar a todas las actividades económicas de la misma forma, todas van a pagar lo mismo. Eh, y bueno, con la discusión del régimen simple, que es una cosa muy interesante para las micro pequeñas empresas. Pero, pero ese tema, ese lapo se lo voy a dar al gobierno y, y bueno, pues por la fallida reforma. no Y no para que no, la gente que nos escucha nos entienda, ¿cuáles son los sectores que tienen exenciones? 
Pues hay una, hay una gran cantidad, María Jimena. Por ejemplo, el tema, el tema de las zonas francas. Eh, existen zonas francas, digamos, en, en sitios cercanos a puertos y aeropuertos. Hay zonas francas uniempresariales. Ellos pagan tarifas de rentas que están entre el 21 y 25%, dependiendo, digamos, del régimen en donde se encuentren. Muchas de ellas tampoco pagan IVA. Temas que se han venido introduciendo recientemente. La economía naranja tiene exenciones. El sector agropecuario. Eh, también el sector de la construcción, porque, digamos, por ejemplo, se hace unas exenciones para el eh, la construcción de vivienda de interés social. Eh, en fin, una gran cantidad de cosas que, digamos, pueden tener sentido de política pública, porque el gobierno, por ejemplo, le interesa turismo. el turismo. Está, por ejemplo, ahora se las exenciones del IVA. Eh, <risa> pero, pero, pero yo diría que, que eso se debe hacer no tanto por el lado de los ingresos, sino por el lado del gasto. O si sea, al gobierno le interesa subsidiar la vivienda de interés social, no demos exenciones tributarias para el sector de la construcción, sino más bien... Todo el mundo paga lo mismo, pero por el lado del gasto se puede, digamos, fomentar esos subsidios Una... y ese gasto, digamos, digamos, si hay necesidades de política pública. Doctor Fernando, no, una inquietud. Usted habló de rentas exentas en las zonas francas. Y yo le quería preguntar, ¿en qué favorece la zona franca a un ciudadano común y corriente y en qué favorece al dueño de la tierra? Porque aquí las zonas francas son un negocio de la tierra, de los terreros. Mira aquí Tocancipá, mire frente al autódromo. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los dueños de las zonas francas? Yo no creo que usted lo favorezca ni a doña Jimena para nada. Entonces, ¿quién montó no, el negocio? A mí no, y creo que a Luis Fernando tampoco. Lo montaron sí. los Peñalosa hace un rato cuando, y lo montaron los, los Uribes aquí en Mosquera y lo montó la familia Moreno Uribe aquí frente a la Lo que sí es cierto es que ellos Chancipa tienen exenciones. Las zonas francas tienen exenciones. Por eso. Entonces, el negocio es para ellos y no para usted ni para mí. Sí, son las francas que se hacen para beneficiar a gran capital y desmerrar el ingreso del ciudadano a través de impuestos. Ricardo, ¿qué ibas a decir? Tú ibas a decir algo ahí. Que, que una exención muy importante son los contratos de estabilidad jurídica que vienen de hace rato y que, sí, claro. si usted recordará, la Comisión Tributaria del 2015 le hizo una propuesta uh -huh. al ministro Cárdenas. La propuesta del ministro Cárdenas fue desmonte totalmente las exenciones y beneficios todas con una sola medida derogue el actual impuesto de renta corporativo y reemplácelo por un impuesto a las utilidades cuenta cero arranque de nuevo y no hay beneficios para nadie, todo el mundo igual ¿sabe cuál fue la respuesta de Mauricio Cárdenas? que no se podía hacer porque eh, demandaban al Estado por los contratos de estabilidad jurídica. Pues eso sigue funcionando todavía. Entonces, tarde o temprano tenemos que acabar con esos contratos de estabilidad jurídica y con estos beneficios que los de zona franca son más graves porque tienen una tarifa diferencial mientras, los, mientras todo el mundo tiene tarifa del 35 y en zona franca la tienen del 21. Algunos todavía deben tener del 15 y no exportan. Exacto. No cumplen la función para que fueron creadas las zonas francas, que es exportar, sino que lo venden todo en el mercado interno. Eso hacen en Tocancipá, eso hacen en, en Mosquera. Y las zonas francas uniempresariales, uni pues la mayoría no es para exportar, es para eh, vender en el mercado interno. Entonces eso es una competencia desleal con quien no está en la zona franca. Sí, yo, 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 digamos, volviendo al tema de, de, de las exenciones y las zonas francas, eh, comparto, digamos, muchos de los comentarios que se han hecho. Eh, la, las zonas francas 
no, no se pueden utilizar como, como sugiere Ricardo para, para exportación porque digamos ese tipo de tratamientos preferenciales tributarios van en contra de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero al final de cuentas, entonces, lo que, lo que como dice Ricardo, terminan siendo de alguna manera una competencia desleal frente a los productores locales uh -huh. que están sujetos al régimen general y pagan IVA. Entonces, yo creo que hay que examinar eh, de, man de manera muy detallada qué está funcionando, qué no está funcionando y ojalá, digamos, gradualmente, como lo mencionábamos antes, eliminar la las exenciones sectoriales, tener un tratamiento equitativo, que todos los sectores económicos paguen la misma tarifa, ojalá más baja, porque ese es el problema también, ¿no? Que tenemos... 33, 33 el 35, la tarifa nominal sigue siendo muy alta a, a muy nivel, alta. digamos, comparativo, pero a claro, la tarifa a, a efectiva es baja. Les propusimos en ese momento el 30 y se le hicieron comentarios de que claro, podía ser hasta el 25. Pero para todos. Eso. ¿Y, para por qué, todos. ¿Y por qué? Me imagino que tiene que ver, pues, la respuesta de Cárdenas debe ser que había derechos adquiridos, ¿no es verdad? Y que eso no se podían desconocer. Pero, pero digamos que ese, ese ha sido también un, un gran, eh, digamos... Eh, el talón de Aquiles para, para poder realmente desmontar eh, la peor de las extensiones, que son las extensiones de a partir de esos contratos de estabilidad jurídica o no. Pero ojo, María Jimena, esto es, sí es un tema muy interesante. De, de las, digamos, del costo total de las exenciones, ¿cuál es el costo fiscal? Y el, el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que publica el Ministerio de Hacienda anualmente, hace un, un cálculo muy detallado de cuál es ese costo fiscal, es decir, cuánto deja de recibir el gobierno por ese tipo de tratamientos preferenciales. ¿Cuánto deja? Entonces, eh, digamos, en, 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 en las cifras del marco estamos hablando de cerca de 60 billones de pesos anuales, 60 billones. Pero, ojo, en la gran mayoría estamos hablando de cerca de 40 billones de pesos. ¿Usted sabe de dónde proviene, María Jimena? Del IVA. Ajá. Ese tema. Entonces, ve, ve, el tema. empezamos ya a tocar un tema muy candente, porque a la gente no le gusta hablar de los temas del IVA, pero cuando usted mira, claro, el, el gasto tributario que hace el gobierno por tener esa gran cantidad de tratamientos preferenciales en el IVA, al final le terminan llegando especialmente a las personas de ingresos medios y altos, ¿no? Porque las personas de ingresos bajos usualmente además compran de manera informal, no pagan IVA, en fin. Eh, y, y entonces tenemos que no olvidar, digamos, en el panorama de la discusión el del la, próximo año, que no solamente tenemos que ser muy firmes con la idea de tratamiento equitativo para todas, todas las, las empresas. empresas, sino también, ojo con el tema del Ampliar. IVA, cómo hacemos la ampliación de la base grabable de manera gradual, sin tocar seguramente algunos temas muy, muy eh, sensibles, pero eh, ahí es donde está, digamos, el gasto tributario grande que está haciendo el gobierno en materia de exenciones. Entonces, la, la pregunta final para... Eh, cerrar este, este debate. Para el, ciudadano, eh, para el ciudadano de a pie, ¿cuál va a ser el efecto real de esta reforma? Mire, María Jiménez, es una pregunta muy interesante porque mucha gente piensa que porque esta reforma está agradando a las empresas, al ciudadano no le pasa nada. ¿no? Y una cosa muy importante que uno aprende en economía es que una cosa es lo que quiere el legislador, es decir, quién va a a entregarle la plática del impuesto al Estado y otra cosa es quién termina pagando esos impuestos. Y eso depende. Eso Somos depende. nosotros Exacto. los paganinis. Eso depende. Y eso depende, digamos, del grado de competencia. Si hay un sector en donde no hay mucha competencia y el producto que se vende no tiene muchos sustitutos, pues eso lo termina pagando el consumidor. ¿no? Eso inmediatamente se da la vuelta al empresario y dice, bueno, va a subir mi, el mi precio. El precio. Uh -huh. En donde hay mercados más competidos y en donde hay posibilidad de sustituir, claramente eso lo termina pagando el empresario porque no le es fácil pasarle esa carga al consumidor. Entonces, desde el punto de vista de, de, de lo que quedó en la reforma, 
realmente la gran mayoría, diría ya prácticamente todo, proviene, digamos, de pago de las empresas. Eso es una cosa y otra cosa es distinta, es qué va a pasar en términos de esa incidencia, esa carga tributaria, eso va a depender de la estructura productiva, del grado de competencia y qué tan, qué, qué tan posible sustituir esos bienes, eh, digamos, particulares eh, por parte de los consumidores. Pero, ¿quedan afectados los consumidores? Sí, pero de, de, de una forma indirecta y eso depende del mercado, de no una, todos. De, no una todos forma, ¿no? de una forma depende del, del mercado. Representante. No, no, que escuchar a un economista lo ilusiona a uno de que puede tener mejoras. Pero ya como consumidor, usted y yo, entiendo peor. Sí, para mí, nada de esto va a favorecerla ni a ustedes, ni a mí, ni a yo. Nada, 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 porque lo que se ha podido obtener, que era un mayor recaudo, grabando a quienes deben pagar impuestos, no se hizo. No se hizo porque hay mucho lobby, como usted lo decía, y en el Congreso de la Mermelada brinca por todos lados. Cuando usted intenta legislar en algo que afecte a los poderosos, inmediatamente aparecen los ministros a cuchichear con sus parlamentarios de bolsillo. Mira, se nos estaba olvidando comentar, nos estamos enfocando mucho en la parte de ingresos. No hay que olvidar que la reforma traía un componente social bastante interesante, ¿no? O, ojo con eso. Eh, un tema importante es la ampliación de ingresos solidarios. Lo van a ampliar 200.000 familias adicionales. Que era un poco lo que también estaba en, la, en el tema Exacto. de Carrasquilla. Eso, la, eso, la... Eso, está, eso está ampliado hasta diciembre del 2022. Eso es muy importante en esta coyuntura de recuperación. Hay gran cantidad de hogares que no han podido recuperar su empleo. Eh, y también un tema que es importante para mantener el empleo formal, que es el PAEF, el Plan de Apoyo al Empleo Formal, que es un subsidio del 40% de un salario mínimo para todos los empleados formales en empresas que han tenido caídas en sus ingresos. Entonces, no hay que olvidar que hay un Además componente social. de la matrícula cero. De la matrícula cero, que es, que es importante y que, digamos, queda como una especie de política de Estado porque esa sí queda de forma permanente. Entonces, también tiene un poquete social no tan ambicioso como el que traía Carrasquilla. El que traía Carrasquilla sí realmente era un paquete mucho más amplio porque incluso lo que se planteaba era que este, este modelo de transferencias a los hogares iba a ser permanente. En este caso, no hay disponibilidad fiscal porque la reforma no es tan ambiciosa y se plantea, por ejemplo, ingreso solidario hasta diciembre del 2022. Vamos a ver qué hace el nuevo gobierno. Yo creo, María Jimena, va a ser muy difícil que el nuevo gobierno diga no va más ingreso solidario. ¿no? ¿A usted siempre le gustó más la reforma de Carrasquilla? Sí, totalmente. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Usted compró bonos de agua. No, señor. Eh, pero lo que pasa es que a, a esa reforma le faltó, le faltó, digamos, una gradualidad, le faltó, yo creo que no, nuestra propuesta era mucho menos ambiciosa en términos de subir el IVA, no se puede hacer de manera gradual, de, de manera inmediata, hay que ser graduales, y por otro lado le faltó también socialización de acuerdos políticos, ¿no? Esta fue una reforma que Carrasquilla la saca e inmediatamente el partido gobierno entra en oposición a la no, reforma. No, no, pero la saca con una tesis absurda que dice que tranquilas, que el IVA, el IVA, realmente quien lo paga no son, o sea, que, que el que beneficiario de toda la ampliación del IVA no van a ser eh, los ricos, sino los, los pobres. O sea, es una tesis que yo nunca, nunca entendí, porque a los ricos que les importa pagar el IVA, o sea, a los, a, a los pobres sí les pesa el IVA. Entonces la tesis era, era un poco displicente y, y denigrante frente a las necesidades que tenía en ese momento una gente que no tenía ni siquiera con qué comer. Es, es un poco lo que pasó y en eso estoy de acuerdo. Fue muy mal planteada el tema del IVA. Tenía cosas interesantes esa reforma, estoy de acuerdo. Pero le quería pasar el tema y la pregunta a Ricardo. ¿Qué 
va a tener el ciudadano de a pie de esta reforma? ¿Cómo la afecta para bien, para mal? ¿Qué va a pasar? Como ya lo señaló Luis Fernando, eh, en algunos casos donde tiene capacidad de transmisión del impuesto hacia los precios, eso lo va a pagar el consumidor. En otros casos lo va a tener que asumir efectivamente la empresa, pero como sigue teniendo todo el panorama grande de sanciones y beneficios, lo que habrá que mirar en el tiempo, cuál será la brecha entre la tarifa nominal y la tarifa efectiva. Hoy la brecha entre la tarifa nominal y la efectiva es más de 12 puntos. Vamos a ver si eso se mantiene, porque el, el panorama y el mapa de sanciones y beneficios no se modificó. Entonces las empresas van a seguir teniendo cómo bajar la base gradual, además de poder transferir parte del impuesto al consumidor. Lo que sí es cierto es que el próximo gobierno va a tener que plantear nuevamente la reforma, sobre todo para sostener el paquete social, porque el paquete social está limitado. Entonces, la pregunta que va a salir en el 2022 es ¿y cómo lo podremos extender en el tiempo? ¿Con qué plata? Efectivamente, se vendrá una reforma tributaria y allá hay que volver a la discusión de si realmente será o no estructural. Hay que rediscutir el IVA, hay que discutir el impuesto a renta de personas naturales, no solamente aumentando el número de, de, de declarantes, sino también mirando qué pasa con el 1% más rico y cómo separamos patrimonios e ingresos de, efectivos de las, de las empresas, empresas uh -huh. respecto a los accionistas claro. y personas naturales. Uh -huh. Porque hoy muchos bienes están en el nombre de las empresas y no de las personas naturales que son las realmente usufructuarias y propietarias de esos bienes. Entonces hay que separar eso. Eso es lo que se viene. Y para terminar un comentario, no solamente las zonas francas tienen tarifa especial, eh, generan eh, competencia leal, sino que algunas zonas francas uniempresariales venden los productos de bebidas endulzadas. Entonces, el lobby es muy grande y además de eso tienen zonas francas. Mire, doña Jimena, no hay ningún tema que para mí se ha vedado. Y eso lo he demostrado en el Congreso. Las cosas hay que decirlas con nombre propio porque eso quieren mis electores. Si hay que dar nombres, los doy, yo los doy. Ustedes habrán visto mi intervención. No tengo tapazón para ¿Cuáles son nadie. los nombres? ¿Quiénes se benefician? RCN, Postobón, del Grupo Santo Domingo con sus bebidas. Eso están metidos ahí. Decirlo es faltar a la verdad. Y los colombianos quieren saber quiénes se lucran de ese tipo de impuestos que no estamos grabando. Esa es la verdad y lo hemos dicho. Pero cuando usted habla de esto en el Congreso, inmediatamente hay unos grupos que lo gritan. Y la semana pasada un acto vergonzoso. Cuando se estaba proponiendo un impuesto para una firma de estas, un señor reconoció que era beneficiario de los aportes que Postobón daba para su campaña. Por fortuna, al día siguiente salió la sentencia y ahora sí le tocará callarse. Y le quiero contar, yo me opuse a que eso quedara en la reforma política. Sin embargo, hubo presiones para que se desaparecieran los impedimentos por razón del parentesco y por estas financiaciones. Y lo dije. Bueno, yo les agradezco que hayan... Eh... Eh, estado aquí para explicarnos y contarle pues al representante que nunca vio eh, de qué trataba la reforma que se aprobó en el Congreso del cual forma el parte como representante a la Cámara. Les agradezco también a, a Luis Fernando y a, y, a, y, a, y a Ricardo 
por, por re, realmente explicarnos, porque es la primera vez que nos van a explicar y que explican de qué trata esta reforma que fue aprobada de manera relámpago en el Congreso. Luis Fernando quería decir algo más. No, simplemente que, que recordar, María Jimena, que todos estos temas eh, polémicos los vamos a tener que discutir el, el próximo año. Yo creo que no hay que perder el, el, la visión y el impulso de temas que son fundamentales eh, y que vamos a tener que consensuar como sociedad. Muchos de ellos van a tener que estar en la agenda del nuevo gobierno a partir del 2022. Pero... Algún día debemos salir de este círculo vicioso en el que siempre terminamos estos programas diciendo lo mismo, ¿no? El próximo gobierno tiene que hacer una reforma estructural y tiene que quitar el régimen de exenciones y abrir eh, la posibilidad de que los que tienen más paguen individualmente más eh, y no cargarle todas las empresas. Todo eso que ya sabemos algún día llegará. Pues seamos optimistas, María Jimena. Yo creo eso, que. Eso, eso. Esa es la reforma del 22 y llegó un gobierno progresista. Es bueno, bueno, ahí va, ahí vamos. Muchísimas gracias. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Es gratis y soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.